0: On va parler de euh, Jean Charret. Écoutez, c'est l'histoire de la semaine, c'est la dernière histoire, on va dire, avant Noël, euh, que cette possible arrivée de Jean Charret dans la course à la direction euh, du, euh, du parti conservateur. Euh, je veux dire ce matin que j'ai été particulièrement intéressé euh, par le texte de mon collègue Antoine Robitaille. Euh, puis c'est un sujet qu'on qu avait déjà abordé ensemble, c'est-à-dire que Jean Charret, son amour des de l'international, des, des grands dossiers, des grands enjeux. Euh, on le rejoint tout de suite. Bonjour Antoine. Hey, bonjour Mario. Et, et toi t'as titré ça, euh, l'attrait de la grande politique. Qu'est-ce que tu appelles la grande politique dans l'œil de, de Jean Charret?
1: C'est la politique qui se fait dans les grands sommets euh, où on rencontre des chefs d'État, où on se penche sur les grands problèmes. Et, et, et souvent, c'est un peu abstrait. Hein. Lui-même, je me souviens très bien, dans une conférence... Euh, ça, non, c'est dans une entrevue qu'il m'avait accordée après le, le sommet de Banff, de la, C'était le, le, les, les, les premiers ministres provinciaux qui s'étaient réunis là, de là, le, la Confédération. Et euh, <rire> il m'avait dit le fédéral, c'est le policy making. Je sais, c'est abstrait, puis tout ça, puis je sais, j'y étais, c'est ça qu'il me disait. Puis nous, on a la main, les mains dans les opérations concrètes santé et éducation, puis c'est eux qui ont les, les, les surplus, puis il faut qu'ils nous donnent des sous. C'était ça son propos. Mais moi, j'ai l'impression... Que là, Jean Charret a vraiment envie de s'adonner au policy making. Ça fait quelques années, là, ça fait quand même depuis 2012 qu'il a quitté la politique. Il travaille pour évidemment un grand cabinet politique et euh, il fait ça. Il fait ça dans le fond là, de, de, la, de, de, de la grande politique. Il se promène partout, il, il assiste, il donne des conférences.
0: Mais il adore côtoyer et... les grands de ce monde là.
1: Ah, il trippe bien raide. Quand, écoute, il était à la tête d'un demi-État, un État fédéré, et il s'est distingué sur la scène internationale, tellement que le, 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 le chroniqueur Jean-François Lisée, à l'époque, il était chroniqueur en 2009, lui avait donné un prix du parlementaire, c'était le plus illustré hors Québec. Et Il faut relire le texte de Jean-François Lisée, où, justement, il disait... Charret, tout le monde va vous le dire. Et, et tout le monde, même des souverainistes, là, quand il est à l'étranger, il excelle. Euh, tu et, et, il...
0: sais que j'avais formulé ça autrement, moi, quand j'étais en face de lui. J'avais avais dit? dit Plus il est loin du Québec, plus il est bon. Oui, c'est ça, exactement! <rires> Je te souviens pas de ça! <rires> c'est vrai, tu avais dit ça! J'avais reviré Mais... ça un peu de bord, là. Oui, mais il y a quelque chose de mais vrai non, mais et, je suis et, et il s'est mais... illustré,
1: il illustré comme ça, même au Québec, ça lui a permis, je le tiens à le souligner, de se faire nationaliste. C'est vrai. Parce que c'est là où il a dit, ben il faut qu'on accepte la doctrine gérée la joie au Canada et, et là, il est allé chercher un accord quand même ambitieux avec la France, euh, c'était l'accord sur la reconnaissance mutuelle des, des acquis et des compétences,
0: c'était quelque chose. Antoine, il défend toujours être le premier à avoir parlé, lors d'un voyage en Europe, d'un accord commercial Canada-Europe, même si lui n'était un politicien que québécois, il était pas Absolument. représentait pas le fédéral, mais avait ouvert sur un accord Canada-Europe qui s'est finalement réalisé, les gens j'arrête plaident encore aujourd'hui, qui a été le premier à, à en parler. Mais au-delà de, au de ce qu'il a fait comme représentation à l'international, ouais. euh, tu seras d'accord avec moi que quand il raconte sa carrière ou dans une conférence ou peu importe, il n'est jamais aussi passionné que lorsqu'il raconte... Rio. Un ou un sommet international. Oui, Rio, c'est un excellent exemple. Mais un sommet international en général... Là.
1: Ah écoute euh, Rio 92 là, il, il, tu sens qu'il vibre quand il parle de ça. Il, il, tu il, 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 il est très content là. C'est là qu'il c'est là qui qu était comme un poisson dans l'eau et il a mis ça de côté parce que c'est de ça qu'il rêvait quand il voulait devenir premier ministre du Canada. Puis on y a forcé la main hein, d'une certaine façon. Il devait venir sauver le Canada mais en étant premier ministre du Québec contre Lucien Bouchard et et, et bon, il a du dévier de sa trajectoire, cette, cette trajectoire qui s'était vraiment tracée dans sa tête. Et, et, et là, ce grand détour peut être, en venir à sa fin. C'est ça qui est incroyable. c'est mmh. ça qui me fascine. dans ce Mais là, euh, là,
0: Antoine, il y a quelque chose de fondamental... Il semble que dans les règles du Parti conservateur, je ne l'ai pas lu dans leur constitution, j'ai lu des gens qui ont écrit là-dessus, il semble qu'il y ait une règle très claire qui dit qu'une personne, pour la réputation du Parti et tout, et tout, une personne qui est sous une enquête policière, qui fait l'objet d'une enquête policière, ben oui, ne peut, pas, de,
1: aussi, tout
0: ne tout peut pas devenir chef du Parti conservateur. Et là, regarde-moi bien venir. Ça veut dire que dans l'état actuel des choses, avec une enquête de l'UPAC qui, qui est ouverte et annoncée, ouverte... Euh, publiquement comme étant ouverte, ça y ferait obstacle. T'imagines-tu la pression que ça met, ou est-ce que des gens vont mettre de la pression sur l'UPAC pour leur dire, là, m'assurer, là, fermez ça, là. fermez ça. Dites, Faites une déclaration, un communiqué officiel pour dire que vous fermez l'enquête. On dirait,
1: ben oui, on dirait que c'est une des raisons pour lesquelles il fait ça aussi. Je pense que, tu sais, que quand on fait un, un geste en politique, souvent, on a plusieurs raisons. Ben, On dirait que c'en est une qui, qui met de la pression. Parce que, de toute façon, mâchuré, comme l'enquête Justice, ils ont beau avoir accumulé des preuves, des preuves, toutes sortes d'affaires, c'est mort. C'est mort oh, non, Pourquoi temps, Moi, Antoine, non, Je parlais du monde de l'UPAC. Je parlais du monde de l'UPAC. La jurisprudence a tellement changé en matière de perquisition qu'il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui... J'ouvre à être contesté.
0: Je comprends, Antoine, mais est-ce qu est que tu peux mettre de la pression sur l'UPAC pour fermer une enquête, pour donner le feu vert ou le chemin libre à quelqu'un qui veut se présenter sur une autre scène politique? Déjà que les gens trouvent qu'il y a eu trop de politique dans l'UPAC, t'en rajouterais une couche, là.
1: Ben, écoute, moi j'ai déjà vu un euh, premier ministre euh, attaquer une commission d'enquête devant les tribunaux puis gagner pour euh, faire retirer des blâmes dans un là, rapport. Tu parles de Jean Chrétien, là. Ben oui. Écoute, je sais. écoute tout, tout se peut. Et, et, et c'est sûr que c'est un obstacle dans son, dans, dans son chemin actuellement puis dans la nouvelle trajectoire qu'il veut imprimer à sa, à sa carrière politique. Mm -hmm. et, et ça met, effectivement, ça met énormément de pression mais en même temps, on, on sent bien qu'il se passe plus rien de ce côté-là. Que c'est que c'est euh, moi, moi-même, j'ai participé au livre PLQ Inc. Là, on sent que ça ne bouge plus, hein? on, Non,
0: on, que c'est une, que... une enquête. Qui, qui piétine pour ne pas dire qu'il est sur les blocs, là. Absolument. Enfin. Le... Mais donc, oui. euh, l'attrait de M. Charret pour la grande politique... Parce qu'on s'entend qu'au fédéral, là, euh, là, là la, pour, pour lui, de son point de vue, c'est la grande-grande. Ça veut dire que t'es un des... Si tu fais le premier ministre du Canada, euh, t'es au G7, t'es au G20, es, C'est
1: ça qu'il veut, c'est de ça qu'il rêve, exactement. C'est de ça qu'il rêve, puis il sait que dans un, dans un débat avec euh, Justin Trudeau, qui va être euh, usé, qui va avoir un mandat et demi dans le corps... Qui a, a, a dit, tu sais, Justin Trudeau a dit « Canada is back », mais Canada n'a pas tellement été de, de retour sur la scène internationale, ça n'a pas tellement fonctionné. Bien, Charest, lui, il va pouvoir, on sait à quel point il est bon dans les promesses qui marque, Oui. <rire> tu sais, l'attente en santé, c'est terminé là, Mario. Yeah, oui. <rire> Un c'est une
0: bon. bête politique. Oui, moi, je trouve surtout qui est bon. Mettons ça, c'était un exemple. Là. Il disait ça en 2003, la tente en santé. Mais sa plus grande force, c'est quatre ans plus tard, en 2007, de faire campagne sur autre chose. Et de faire complètement oublier que plus personne ne dit ouais, mais la dernière fois, tu faisais pas campagne sur la santé, toi, t'sais. mais de réussir à changer l'histoire. Changer la santé, on ne parle plus de ça. C'est fini, c'est plate, ça, On parle d'économie. <rire> réussir à changer complètement le dialogue euh, collectif. Ouais qu'on pose plus, qui lui lui établit c'est quoi, quoi la nouvelle priorité. Et puis là, on parle de ça.
1: Puis en on y... 2007, on a posé des questions quand même à Charles. Ouais, oui, oui, sur, sur, la, la, santé, santé, sur hey, la santé. mon Dieu! Ouais. Je me souviens d'un matin où la presse avait des nouvelles statistiques sur l'attente... Euh... À, à, aux urgences, là. Puis euh, moi, j'y avais posé la question, là, tu sais, qui a dit? T'sais, là, je <rire> toutes les citations de Jean Charret qui avait dit à Denis Lessard dans une entrevue Je mets ma tête sur le bio, ça va changer, il n'y aura plus d'attente, j'avais toutes sorties les phrases. Puis là, <rire> il avait fait <rire> Comme toujours, quand il dit, il va avec l'humour souvent, là. il désamorce les choses avec humour, il avait dit, Ah, je sais pas qui a dit ça. <rire> <Ouais>. <rire> mais, on, on mais, le en rappelle. tout cas. Oui, on Et, le reconnaît. Tu, tu l'as eu comme, comme oui, adversaire Oui, pendant politique. quelques années. Enfin, euh, quelque Antoine, euh,
0: merci de nous avoir parlé. Joyeux Noël. Hey, joyeux Noël. Bonne année. On se reparle okay. en 2020.
1: Super. Salut. On s'arrête.